0: und für die Unternehmen der Branche bedeutet.
1: Damit eine Toyota Woven City überhaupt entsteht, brauchst du Problem Dreamer. Und ein Unternehmen, auch in der Bauindustrie, braucht zukünftig eine kritische Masse an Problem Dreamer, damit du im Prinzip damit die Erneuerung stattfinden kann. Eine Firma muss es aushalten, den Status quo in Frage zu stellen. Also es gibt ja bei mir in der Nähe, ich wohne Regensburg, dann wisst ihr, wer es ist, ja, einen großen Fertigteilhersteller und ich bewundere das Unternehmen wirklich sehr, wie die Baustellen managen etc. pp. Aber hier wäre es angebracht, sich die Frage zu stellen, was passiert eigentlich, wenn ich diesen Rohstoffbeton nicht mehr habe, diesen Werkstoff? Und diese Frage ist legitim. Und ähm ich meine, die Welt zeigt uns ja, ich sage ja diesen schönen Satz, jeder Bauherr bekommt das Gebäude, was er verdient. So. Und es gibt Bauherren, die einfach sehr viel Energie in Form von Zeit und Geld in ihr Projekt setzen und die dann etwas Herausragendes bekommen, wie zum Beispiel Alnatura mit ihrem Headquarter in Darmstadt. So. Und andere bekommen einfach nur ein Gebäude.
0: Heute haben Martin und ich Raphael Gegen zu Gast. Er ist Trendscout für Future of Life and Learn bei Vitra und als solcher weltweit unterwegs. Raphael bereist jährlich Dutzende Länder, besucht Universitäten, Unternehmen und Messen, um Trends aufzuspüren und um diese dann im Haus mit seinen Kolleginnen und Kollegen in Produkte und Dienstleistungen für Kunden zu verwandeln. Raphael liebt Architektur und die Dynamik von Veränderungen. Muster zu entschlüsseln und zu verstehen wie dies unser Leben und die Geschäftsmodelle der Unternehmen beeinflusst, treibt ihn an. Im Zeichen der Biennale in Venedig wollen wir uns mit ihm darüber austauschen, wie die Neuerfindung der Bauindustrie in dieser Welt aussehen kann. In einer Welt, die uns lauter als je zuvor zuruft. Nehmt Rücksicht, ihr braucht mich. Herzlich willkommen, Raphael.
1: Das, 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 der letzte Satz im Intro ist ja mal der Kracher. Nehmt Rücksicht, ihr braucht mich. Ja, hallo. Servus.
0: Hallo auch von meiner Seite. Ich freue mich auf ein spannendes Gespräch. Ja, jetzt haben wir gerade schon drüber gesprochen. Eigentlich war die Biennale oder die Biennale hat stattgefunden. Eigentlich war eine Reise geplant. Aus verschiedenen Gründen ließ sich das nicht realisieren. Vielleicht gehen wir Gedanken nicht trotzdem mal, mal rein. So eine Messe, so eine Veranstaltung... Jetzt gerade vor dem Zeichen der sehr digitalen, des sehr digitalen Miteinanders, welchen Wert hat das heute noch, wenn Menschen vor Ort zusammenkommen? Eine Messe, die sich mit Architektur, mit eigentlich der gebauten Lebenswelt beschäftigt, in einer Zeit, in der wir momentan ja sehr viel digital und virtuell zusammen sind. Welchen Stellenwert wird das für die Zukunft haben?
1: Ja, gut, jetzt kann man sehr wahrscheinlich die Biennale oder die Biennalen nicht mit einer klassischen Messe vergleichen. Vor allem jetzt nicht diese architektur allein mit, ihrer, mit, mit der Überschrift 2038, also mit so einer super Zoom-Out-Perspektive, die ja weit von dem ist, was ja sonst eine Messe macht. Also wenn man ja heute auf eine Messe geht, dann kriegt man ja Zoom-In schon bedient, was der jeweilige Produzent, Hersteller uns unmittelbar nach der Messe oder in einem absehbaren Zeitraum zur Verfügung stellt. Also ich glaube, also, das mal so vorab. Und natürlich sind, sind die, diese Veranstaltung, also andersrum, Messen in ihrer Urform, wie sie mal auch aus der Geschichte gedacht waren, kommen natürlich wieder in unser Leben zurück, weil es ein Forum geben muss, bei dem sich die Menschen zu Fragestellungen, die für einen alleine viel zu groß sind, ähm, wo, wo man über debattieren kann und wo man auch mal in so eine Art Versuchsfelder und Experimente eintauchen kann. Was mit den Messen passiert ist, wie mit so vielen anderen Dingen, dass man die massiv kommerzialisiert hat. Und in dem Moment, wo du Dinge kommerzialisierst, werden die trivial und dann werden die banal und, und dann ist natürlich auch die Frage, hast du dafür dahinfahren hinfahren müssen, außer für die Begegnung mit all den Menschen, die du so schätzt, im, im Rahmen deiner ich sag mal, Business-Community.
0: Das ist ja am Ende eben genau der Punkt, wo ist der Mehrwert der Messe in einer Welt, wo Information Wissen digital verfügbar ist und ich im Grunde genommen die Präsenz anders nutzen muss. Ja, es, es kann die Plattform der Begegnung und der Neugeburt von Gedanken sein, aber das muss es dann eigentlich auch sein, oder?
1: Ja, da ist immer eins, ich, es geht... Jetzt werden ja viele Leute sagen, ja, gehst du eine ja. Wenn du das nicht monetarisieren kannst, eine Messe, wenn die nicht kommerziell genug ist, hebt die auch nicht ab. Aber du brauchst eben beide Perspektiven, die starke Zoom-out und ja. die Zoom-in-Perspektive. Und das andere Momentum, glaube ich, was reinkommen muss, ist, dass die, die Frage ist ja gestattet, wie lange Unternehmen, also wie lange Branchen isoliert noch agieren können, oder andersrum, wann ab wann müssen Messen eigentlich viel mehr sich fragen, der Ökosysteme stellen, also wo im Prinzip die jeweilige Branche Teil eines größeren Ökosystems ist und die zusammenkommen, dass man nicht in der eigenen Disziplin ähm drin bleibt und Zusammenhänge nicht mehr versteht, weil das ist ja das große Problem unserer Zeit. Ich äh, sag das ja immer wieder, Wolflotter <lacht> Einer der Co-Founder der Band 1 hat ja dieses wunderbare Buch letztes Jahr im Oktober herausgebracht, Zusammenhänge und ähm, einfach zu lesen, sensationell. Mhm. Und das ist ein großes Problem unserer Zeit, dass wir halt Zusammenhänge nicht deuten können.
2: Also wenn ich das mal auf die, auf die Bauwelt projiziere und die Messen mir anschaue, auf denen ich so war, also auf diesen klassischen Baumessen. Wir haben Baumaschinenmessen, wir haben Handwerksmessen, wir haben... Messen, die schimpfen sich dann sogar Nachhaltigkeitsmessen, dann haben wir wieder Digitalisierungsmessen im Bau. Also wenn ich das verstehe, ist es vielleicht noch nicht mal so der Ansatz, der alleine funktioniert. vielleicht Also ich glaube, die haben alle ihre Daseinsberechtigung, aber vielleicht wäre auch manchmal so eine, eine Mischung aus dessen ganz gut. Oder dass man zumindest die aufeinander abstimmt oder miteinander redet, dass die Nachhaltigkeitsleute mit den Baumaschinenleuten sprechen, genauso wie die Architekten mit den äh, Handwerkern.
1: Martin, es ist ich glaube, die, die, man muss sich dem Thema von den Domains nähen. Also eine, eine Domain ist ja dieses themen -Übergebiet. Also angenommen, wir nehmen mal Nachhaltigkeit oder Planet-Centricity ähm, einleitend auf euren ersten Satz, ihr braucht mich also, nehmt auf mich Rücksicht, als Domain. Also angenommen, du hättest eine Messe in, diese, in, in dieser Domain Planet-Centricity im Kontext Infrastruktur, ja, weil Bauen ist ja auch Infrastruktur. Dann hast du natürlich die Möglichkeit, allen Akteuren eine Art Plattform zu geben und dem Besucher die, diese Konvergenz, ähm, dass sich die, dem überhaupt erschließt und dass er versteht, wie wirken die Dinge ineinander und was bedeutet das denn für mich als ausführenden Betrieb oder für mich als produzierenden Betrieb, ähm, so, und und von der Seite könnte man es gut denken. Heute ist es anders. Heute hast du halt eine Landmaschinenmesse. Das heißt, die Domain ist die Disziplin. Und da ist die Frage, wie lange das so noch hält.
0: Also gut kuratierte Messen von Menschen, die Zusammenhänge vielleicht ein Stück weit vorausdenken und überlegen, wer könnte mit wem reden müssen oder reden sollen, werden eher das Modell der Zukunft sein.
1: Ja, überhaupt ist diese Zukunft jetzt bei einem ganz anderen Thema auch in der Erfindung des Adressaten. Wenn du heute ein Hersteller bist oder ein Anbieter von Services für die Bauindustrie, dann ist ja dein, dein etwas, was du produzierst, das Teil eines größeren Puzzles, eines Bildes. Und deshalb ist es so wichtig, immer aus diesem größeren Bild heraus zu kommunizieren und zu adressieren, weil es so im Prinzip allen Beteiligten viel besser viel einfacher fällt, dann auch zu sagen, hey, ah, habe ich nicht drüber nachgedacht. Ich, mhm. ich, ich, ich gehe das Thema mal an. Ja.
2: Also dieses, dieses große Puzzle, das, also man kennt ja von dir auch diese Panoramen. Es gibt ja auch ähnliche Dinge. in Manche Unternehmen, glaube ich, machen es schon ganz gut, die so ein Zielbild als Vision auch visuell darstellen für ihr Unternehmen. Also ich persönlich glaube, dass das ein ganz großer Mehrwert ist, wenn ich als einzelnes Rädchen im Unternehmen die Gesamtvision kenne und weiß, was warum mache ich jetzt gerade meine Tätigkeit x oder y im, im Zielbild? Kannst du vielleicht mal deine Erfahrungen schildern, warum ist es für die einzelnen Prozesse oder die einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Unternehmen so wichtig, dass man auch dieses Gesamtbild, dieses Panorama kennt, um auch die, ich glaube auch so ein bisschen die, die Sinnhaftigkeit seines eigenen Tuns ja auch einschätzen zu können, oder?
1: Es gibt ja zwei Sachen. Das eine ist die Sinnhaftigkeit und das andere ist die Motivation. Die Motivation ähm, morgen, glaube ich, jährt sich zum 60. Mal die Rede von Kennedy vor dem amerikanischen Volk, diese Moonshot-Rede, wo er den Amerikanerinnen vermittelt hat, egal ob die jetzt Lehrerin, Bäckerin, Truckfahrerin sind, wir fliegen alle zusammen auf den Mond. Ganz Amerika fliegt noch in dieser Dekade, also in der jeweiligen Dekade war das ja in, in der 60er, auf den Mond. Man weiß zwar nicht, wie, aber dann ging es gar nicht. Wir bringen unsere Leute dahin, wir holen unsere Leute wieder zurück und das wird ein Meilenstein für unser Land sein. War ja auch ein Meilenstein für das Land, was alles daraus entstanden ist. Also das eine ist, dass ein, eine, eine, eine Unternehmerin natürlich seine ganze Firma auf ein übergeordnetes Ziel, auf eine übergeordnete Domain einschwören muss, die ja Grundlage für den Fortschritt und für den Wohlstand des Unternehmens sind und idealerweise noch dazu einen gesellschaftlichen Beitrag hat. Ähm, und das Zweite, und jetzt kommen wir natürlich zu dieser Sinnfrage, das ist ja gerade so eine Riesendebatte, ähm, aber es muss ja auch ein Unternehmen geben, was nur, ähm, ich sag mal, bitte nicht falsch verstehen, Dichtungsbänder macht äh, für Fenster. So. Also bitte nicht falsch verstehen, oder Fassspannringen, oder Bürostuhl wollte, so, ja. Und, und deshalb würde ich sagen, ich will diese Sinnfrage nicht über, ähm, äh, die will ich jetzt nicht überstrapazieren, aber ich weiß, was wichtig ist. Überleg mal, die Unternehmer in, in nach der, nach dem Zweiten Weltkrieg, die meisten hatten alle, es waren alle gute Entrepreneure und viele von denen hatten eine starke unternehmerische Vision und da sind die Unternehmen draus entstanden, wo man sagt, ey, schau dir das mal an. Ja? So und, und die hatten auch alle übrigens für sich eine Domain. Da hat man natürlich damals nicht so darüber geredet. Ja.
0: Ich, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Teil. Wir haben ja gesagt, wir wollen heute mal darüber reden, wie die Bauindustrie sich neu erfinden kann. Aber das ist eigentlich genau das Zentrum des Gedankens. Wo ist eigentlich mein Sinn und meine Vision? Und wie mache ich eigentlich das, wenn ich, hast du es gerade gesagt, Dichtungsbänder herstelle? Wie bringe ich die Begeisterung und Faszination, dass ich eben doch ein Puzzleteil, wenn es nur ganz kleines ist, für, für etwas Neues herstelle. Vielleicht ist es ein Dichtungsband in einem neuen, nachhaltigen Gebäude oder einem neuen, nachhaltigen Wohnkonzept. Ja, wie bringe ich diese Sinnhaftigkeit in die Köpfe der Menschen, die dann am Ende eben über Motivation auch ihre Energie da reinstecken müssen, das nach vorne zu treiben. Du hast es eben gesagt, die Amerikaner haben da diese... Mit, mit Kennedy diese große Vision mit dem Mond gehabt. Jetzt haben wir Elon Musk, der irgendwie von Elektromobilität und dem Mars äh, träumt. Was können wir hier tun, um diesen Sprung nach vorne zu leisten? Wenn du gerade mal so dich umschaust, was fehlt uns hier vielleicht in Deutschland oder was müssen wir von dem, was wir haben, stärker nutzen?
1: Also ich sag mal, das Erste, das Erste, was mir natürlich einfällt, ist die größte Chance. Und ich finde, eine der größten Chancen für Deutschland ist, äh, die, ist einer der größten Future Markets. Und einer der größten Future Markets ist die Green Economy. Die größten Herausforderungen der Menschheit waren schon immer die größten Geschäftsopportunitäten. Und wir haben jetzt mit der Green Economy oder auch die Idee des Green Deals, die Möglichkeit, hier Vorreiter zu sein. Und in diesem Markt mitzumachen, mit mitzumischen, da erfordert es vor allen Dingen eine DNA, eine, eine super Kombination aus Erfahrung im Kontext bauen, was viele Unternehmen in Deutschland haben. Und Wissen, und mit Wissen meine ich, Wissen ist gerade so alle sechs Monate flap, 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 schlechst eine Seite und mit neuem Wissen. Und, und ich finde, dass hier in unserem Land ähm, die Ausgangsvoraussetzungen dafür super sind. Ja? So, also, boah, das, das, man sollte als Unternehmer immer in Future Markets denken und einer, einer der Future Markets ist die Green Economy und die passt natürlich super zur gesamten Agenda der Bauindustrie. Ähm, das ist, das ist das, der, der eine Punkt. Das zweite Thema ist natürlich auch mal in einer Konsequenz, in einer richtigen Konsequenz, das eigene Tun mal digital zu denken. Ich gebe euch ein Beispiel. Ich wohne auf dem grünen Hof, also ich wohne ja auf dem Hof in der Oberpfalz vor den Toren der Stadt Regensburg, so 20 Minuten, 15, 20 Minuten im Auto. Und wir heizen und warm Wasser machen wir hier mit Hackschnitzel. Für uns und auch Nebengebäude, ein Teil des Hofes vermietet, an der Einrichtung der Jugendfürsorge. Und der mich beliefert, der in landwirtschaftlichen Betrieb, der mich mit den Hackschützen beliefert, mit dem Holz, der Robert Schmidt. Und Robert war mal mit Großgerät auf dem Feld. Und dann schrieb ich ihm an, der meinte, hey, komm vorbei, ich bin heute Abend noch bei euch im Penkatal. Und er brachte dann die Reste von der Biogasanlage, von dem lokalen Energieversorger, äh, abends aufs Feld. Und dann äh, habe ich die Maske angezogen, bin in seinen Fendt rein, da hat er drei Displays gehabt. Zwei Displays gehörten zum Fendt. Das dritte Display gehörte zu dem Fass, ähm, was er sich geliehen hatte, also das Fass in die Bühne aufzubringen. Und er hat aber seine komplette Landwirtschaft digital gespiegelt. Das heißt, alle seine Felder haben und alle, wenn er einen Samen kauft, werden in dieser Datenbank hinterlegt. Was machte der Traktor? Der Faktor fuhr allein übers Feld und fuhr über jede Stelle nur einmal. Und der Rupert erzählte mir, und wenn er abends in die Halle fährt, mit seinem Fendt oder mit, da hat er noch so große LKWs, dann lädt er die Daten ab und dann hat er in seinem System alles erfasst. Und dann habe ich mal recherchiert, ich war dann total platt, weil ich habe dann das Bild, ging mir nicht aus dem Kopf, Landwirtschaft damals, Landwirtschaft heute, und heute sitzen Menschen immer noch an Schreibtischen vor Computern. Und dann habe ich mir mein Bild gesucht, was ist eigentlich der Fendt, was ist der, die, dieses Fendt-Momentum oder dieses Rupert-Momentum? Und die Landwirtschaft hat sage und schreibe über 100 Prozent in den letzten zehn Jahren an Produktivität dazugewonnen. Natürlich über ein Kapital, also über Investment in Technologie äh, konsequent. Aber du musst ja erstmal das Vermögen haben, gedanklich deine Landwirtschaft spielen. Weil das Coole ist ja, wenn du bei dem im Winter in die Halle kommst, der kann auch noch sein, seinen Traktor selbst zerlegen. Ja, also der hat auch sonst noch alle ähm, Fähigkeiten, die ein Landwirt haben muss, weißt du, der noch seinen Wald, und dann macht er hier und da noch und äh, der kann noch in die Erde greifen, kann nicht sagen, was schief läuft. So. Und jetzt überlegt man mal die Bauwirtschaft und, und da hapert's ja, die, die digitalen Akteure, die ja heute da sind, bedienen in dem Universum oder in dem Ökosystem ja Teilbereiche, ähm, aber ein, ein Unternehmer, ein Hersteller hat ja heute ganz viel, er hat ja ganz andere Möglichkeit, mal das für sich mal konsequent selber digital zu spiegeln. Ja, zu sagen, er, er hat komplette Modelle, mit denen er simulieren kann. Ähm, den habe ich jetzt erledigt, wer hat jetzt, der äh, die? ich glaube, war das BMW mit dem INEX, mit dem neuen, der jetzt Ende des Jahres kommt. Ah, weiß nicht. Auf jeden Fall, die machen andere auch die im Prinzip in der Entwicklung der, der, der Produkte, ja, ich sag mal der Hardware, äh, komplette Simulationen laufen lassen. Gibt es ja geile Softwarebude für, die heute sowas machen können. Und, und die Hardware und die richtige Hardware, die physische Hardwareentwicklung läuft parallel. So. Und da ist natürlich noch viel Luft. Ja.
0: Wenn ich das vielleicht einmal nochmal hinterfrage, in der Klimaforschung machen wir, Klimamodelle und machen Prognosen, wie sich Klima und Wetter über die nächsten X Jahre äh, entwickeln, wenn bestimmte Pari Parameter sich verändern. Dein Gedanke, wenn ich es richtig verstehe, ist, eigentlich müssten die Industrien hier in speziell die Bauindustrie genau das auch tun, richtig? Also, Nein, es,
1: mm -hmm. es gibt ja, sag mal, die, 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 die. Du musst ja anders mal schauen, wenn man ja überlegt, die Pain Points der Bauindustrie ist ja einmal, es dauert zu lange. Also Bauern dauert nach wie vor lange. Mein Schwiegervater ist Bauingenieur, der würde jetzt auch sagen, ja, du schlaue Meier, dann fahr doch mal auf die Baustelle. Aber wenn wir es so wie Elon Musk First Principle Thinking machen würden, Bauen dauert erstens zu lange, das ist eines so. Zweitens ist, es ist viel zu statisch, wir wir geben quasi einer Infrastruktur einer Bedeutung vor und zementieren die wirklich so ein und die kann dann auch nichts anderes. So. Also wie kriege ich so eine Ability to adapt? Und das andere ist, die basiert ja nicht auf Vorhersagen. Der Wohnungsbau, heute lese ich, dass die Wohnungsbauriesen in Deutschland sich jetzt verheiraten möchten. Die nächste Frage wäre aber: werden dadurch die Wohnungen besser? So, weil, die, die, wenn man ein Teil der Infrastruktur sind, ja Wohngebäude auch ein wunderschönes Wort, Sachwertanlagen. Sachwertanlagen in der Vergangenheit, da gibt es einen Typ, ein Ami, auch ein Journalisten, Autor, der das Buch geschrieben hat, Reinventing Real Estate, der sagte, in der Vergangenheit hat man halt, waren Investoren, fanden solche Gebäude toll, die man vielen Menschen hat andienen können und die in, ihrer, äh, äh, in ihrem generativen Design so viele Lebensmodelle bedient hat. Hey, das ist vorbei.
2: Das also, passt einfach nicht mehr. Ja? Also dieser Punkt, dass man nicht auf Modelle oder auch auf, auf Entwicklung vielleicht eingeht, bei, gerade bei Real Estate. Ich habe jetzt noch einen, einen Bericht gelesen über eine Verwaltungsvorlage eines Kreises, die mhm. ihr Kreishaus, wo die Verwaltungsmitarbeiter sitzen, unbedingt erweitern müssen wegen ähm, Platzmangel. Man hat das irgendwann mal vor drei oder zwei Jahren festgestellt, Architektenwettbewerb. Man bräuchte, glaube ich, irgendwie... 70 bis 100 Arbeitsplätze mit der Begründung, wenn man dann mal so nachfragt, ja, warum könnt ihr denn nicht Shared uh, Desks machen oder was weiß ich, auch im Zuge von Corona hat sich da auch einiges ergeben. Ja, aber die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem und dem Amt müssen ihre Leitsordner griffbereit haben. Also dann, dann denke ich halt so, mit den, mit den Argumenten von gestern, die Gebäude von morgen begründen und sich dann wundern, dass man vielleicht in zehn Jahren vor Bausünden steht, die im Prinzip vielleicht nicht mehr genutzt werden.
1: So, jetzt bist du aber dann, jetzt sind wir ja ganz weit vorne. Jetzt, genau das, weil da kann ja im Zweifelsfall der Bauunternehmer oder der Fassadenersteller nichts für. So, genau. Ja, so. ähm, und, aber das ist das, was fehlt, dass man so auch so eine Art Predictive Analytics hat. Was sind eigentlich Wohngebäude der Zukunft? Genau. Ähm, ein Freund von mir arbeitet an einem großen Forschungsprojekt, das heißt, Live as a Service, LAS 2050. Die stellen auch aus auf der Biennale. Der Auftrag, also Beteiligte an, der, an dem Projekt ist ein Der eine oder andere kennt die vielleicht ähm, aus der Hoch-Tief-Schwester, ne, ne sage ich mal. Und wenn man sieht, wie die Datenmodelle rechnen mit MIT und mit IBM, dann entdeckt man erstmal auf der einen Seite die Komplexität aber auf der anderen Seite diesen riesen Blindspot. Wie cool ist das, wenn du eine Maschine füttern kannst und die Maschine gibt dir unterschiedliche Futures. Ja? Dass du als Akteur, ich sage den Leuten ja auch immer, wissen sie, sie sind ein super Pilot, ich muss ihnen nicht das Fliegen beibringen, aber stellen Sie sich mal vor, sie hätten alternative Wetterkarten. Und dann fällt bei den Leuten in der Regel der Groschen, ja, weil die sagen, ach so, das Fliegen willst du mir gar nicht wegnehmen. Nee, du kannst immer noch Unternehmer sein, du kannst immer noch deine Fassaden machen, deine, deine, ähm, deine Mastimba Construction oder was auch immer dein Metier ist. Aber überleg dir mal, im Rahmen deiner zukünftigen Produktentwicklung hast du über ein Modul, wo du auch mal dein Business provozierst und hinter die Zunahme von Datenmodellen ähm, unterschiedliche Szenarios, auf deren Grundlage du andere Entscheidungen treffen musst.
0: Im Grunde geht es ja um die Mehrdimensionalität dieser Weltwahrnehmung, die wir haben. Ja, ich glaube, wir müssen die Wahrnehmung, ähm, wie wir auf Bauprojekte, Städte und so weiter schauen, auf Infrastruktur schauen, eben um einige weitere Dimensionen erweitern, die bisher immer so mitgelaufen sind. Ja, das Wort Umweltorientierung oder Nachhaltigkeit war oft eine Worthülse, um, um ein Projekt besser verkaufen zu können, aber war eher so ein bisschen Lack obendrauf als wirklich Substanz im Kern drin, ja.
1: Ja, und nimm nur mal dieses Beispiel. Schau, als wir hier, ich glaube, hier sind äh, vor zehn Jahren, also nächstes Jahr vor zehn Jahren, ist die letzte Ölheizung von unserem Hof gerollt. Irgendein ja, ein Landwirt hat die abgeholt. Sehen ja noch Traktor innen drin, war das jemand vorher weg. Aber der, der Umbau, also die Idee bei uns, über Erneuerbare alles zu managen, ist ja nicht der Kauf einer anderen Heizung sondern du fängst an, ganz anders systemisch zu denken. Genau. Weil du triffst diese Entscheidung nicht aufgrund eines fallenden oder steigenden Ölpreises oder du triffst diese Entscheidung nicht, in, in der, dass du sagst, boah, jetzt warum muss ich noch die Scheune umbauen, weil ich ein Hackschnitzelager haben muss. Ähm, so, und das ist das, was die Schwierigkeit ist. Die Schwierigkeit ist, dass die, in der Veränderung der Unternehmen, gab es aber ein schönes Zitat, die, die Herausforderung ist, auf der einen Seite reparierst du dein Dach, weil es reinregnet und auf der anderen Seite montierst du Solarpaneele. Und da sind Unternehmer das zerreißen Unternehmer ja Auf der einen Seite bist du Captain Future und auf der anderen Seite bist du, sagst du, ey Junge, ich kann dir jetzt nicht äh, über alternative Baustoffe nachdenken. Ich krieg noch nicht mal meine Ware rausgeliefert, weißt du, weil ich weil ich gerade kein, keine Dübel krieg Ja. so ähm. Aber das, das, ist, das ist einfach das Business eines einer Unternehmerin.
0: Aber das ist das, was wir, glaube ich, auch als Gesellschaft besser hinkriegen müssen. Ja, wir müssen sicherlich mit dem, was wir heute tun, auch das Morgen weiter finanzieren. Also man kann nicht von heute auf morgen komplett umschalten. Aber wir brauchen halt eine Vision, und eine Vorstellung von morgen. Ja, wenn wir mal überlegen, du hast gerade gesagt, du wohnst äh, ländlicher. Martin wohnt in einer mittelgroßen bis großen Stadt. Ich wohne in Hamburg, in der Metropole. Also... Eigentlich exemplarisch drei Szenarien für Lebenswelten. Wenn wir dieses Gespräch in 2050 weiterführen würden oder überhaupt erst führen würden, in welcher Welt würden wir das dann führen? Würden wir weiter so leben oder wie würden dann diese Lebensbereiche tatsächlich aussehen? Was wäre ja, -hmm. die Vision? Ja, Wir brauchen viel Kraft, viel Energie, um unternehmerisch dahin zu kommen. Was wäre die Vision? Ich glaube, bis
1: dahin hast du, ist, bis dahin ist Brownfield, Greenfield. Also bis 2050, glaube ich, wird, also wird nichts mehr bebaut, zumindest nicht in, in, in Deutschland oder in weiten Teilen Europas, sondern wir ähm, erneuern Bestand. Bis dahin haben wir auch ähm, ganz andere Verfahren entwickelt, auch in Absprachen mit den Behörden, wie man im Prinzip Bestand, äh, Infrastruktur ähm, quasi in eine neue Nutzung führt, ich schätze, dass bis dahin auch wenn nicht 100%, aber ein hoher Betrag, vielleicht 80%, Circular Economy ist, auch im Bauumfeld. Also, dass man ähm, alles das nutzt, was man hat. In Singapur, ähm, ich war ja oft am Future City Lab von der ETH in Singapur, wo ein Projekt, die haben quasi so Hauptcases und ein Case, oder eines dieser Hauptmandate war, dass man Singapur komplett gescannt hatte und man wusste ja, dass jetzt die ersten, ähm, ähm, die ersten großen Wohngebäude quasi abgerissen, neu gebaut werden mussten, wusste man, welches Material zur Verfügung steht. So, und das war vor zwei Jahren schon. ja. Das, dann glaube ich, sind die Städte sind, sind für sich selber Biotope, ähm, es gibt kein Dach mehr, was nur ein Dach ist. Ähm, begrünte Fassaden, der öffentliche Raum wird ganz anders aktiviert werden. Übrigens, Gebäude sind Energieproduzenten. Mhm. Ähm, und es wird sehr wahrscheinlich auch nicht mehr diese reinen Quartiere geben, wie das ist ein reines Arbeitsquartier, sondern die, es ist eine Durchmischung, die auf die Lebensstile der Menschen in dieser Zeit einzahlt. Ich gehe sogar davon aus, dass mittelgroße Städte eine Nahversorgung haben. Es gibt ja, habt ihr vielleicht gehört, ich glaube, die heißen Organic Farming aus Hamburg, ja. glaube ich, kommen die genau, mhm. die jetzt das Pilotprojekt starten wollen, wo ein Großteil der, der Lebensmittelversorgung einer Stadt aus dem Nahbereich kommt, über, ich sag mal, so Farm Factories, die, die ja. Begrifflichkeit, Fabrik ist vielleicht ist ein bisschen schwer zu verstehen, aber wo man einfach über andere Möglichkeiten die gleiche Fläche Land ganz anders nutzen kann. Ich glaube, das Bild der Stadt wird sich massiv ändern. Mit einer verbesserten Lebensqualität. Davon bin ich überzeugt. Weil was heute passiert ist, das kann man jetzt nicht pauschal sagen, es gibt auch tolle Quartiere wie das in Heilbronn im Rahmen der Bundesgartenschau, aber es gibt auch einfache Nachverdichtungen in Städten, wo ich mir die Frage stelle, was haben denn die Menschen, wem auch immer angetan, dass er da so ein Ding hinbaut. So. Ja. und das hat dann schönen Namen und schönes Exposé, wo ich dann nochmal sage: Hey, sorry, ich verstehe das nicht. Kann mir das einer erklären? So ja.
0: An dieser Stelle ein kurzer Hinweis in eigener Sache für diejenigen unter unseren Zuhörern die sich gerade in Ihrem eigenen Unternehmen mit relevanten Zukunftsfragen befassen und die deren Ausgestaltung und die Umsetzung von Lösungen beschleunigt und ergebnisorientiert für den Erfolg vorantreiben wollen. Sprechen Sie gern Martin Ferger für Themen zu Lean, BIM, Digitalisierung und Prozessoptimierung über www.ferger-consulting.de und mich, Christian Haag, zu strategischer Transformation, Strategie, Führung, Du hast gerade Asien angesprochen. Das ist eigentlich ganz interessant, dass auch diese oder viele gedankliche Entwicklungen ja auch aus der Ecke kommen. Wenn wir mal ein Projekt wie Toyota Woven City nehmen und, und die Gedankenwelt von, von Bjarke Ingels, ich glaube, du hast dich da auch ja mit beschäftigt. Brauchen wir solche Projekte in Deutschland auch, um voranzukommen? Das ist ja unternehmensgetrieben und vielleicht ist es auch eher eine Forschungswelt eines Unternehmens. Da kann man unterschiedlich drüber denken, aber auf jeden Fall ist es eine Art Labor, um mal auszuprobieren, wie Zukunft aussehen kann. Ja, ich sage mal eins, da gab
1: es ja auch eine, eine gute Anmerkung im Rahmen dieses Aspekteberichts. Also bitte alle ZDF-Mediathek-Aspekte anschauen, vom, vom Freitag vor Pfingsten. Ich sage mal eins, was natürlich ein richtiger Clou ist, und das ist ja ein gelungenes Beispiel, alte Welt, neue Welt, da sein Accu Toyota weiß, die Zukunft von Toyota sind nicht mehr Autos. Aber er hat beim Autobauen so viel gelernt. Und diese Felder, diese 14 sind die Hauptaktionsfelder, in der er sein Unternehmen ausrichtet. Und diese Felder sind so groß, dass eben ein Labor nicht reicht, sondern er baut fast eine ganze Stadt für zweieinhalbtausend Menschen. Das finde ich ist mal ein guter Move. Ja? Und, 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 und so ein Move schließe ich auch nicht aus, dass, warum sollte sowas bei uns nicht mehr entsteht. Dass man halt einen Modellversuch macht. Und auch vor allen Dingen, der macht das ja auch an Brownfield, auf einem alten Werk. Der baut das ja nicht ja. auf der grünen Wiese, sondern der baut das auf einem alten Toyota-Werk, was nicht mehr genutzt ist. Und was er auch macht, das wissen viele nicht, Toyota hat ja zwei Labs, eins in Los Angeles und eins in Tokio, in der Nähe von Tokio. Und diese Labs haben ja über viele Jahre sehr viel Recherche, gesammelt Informationen, Szenarien gemacht, die überhaupt dazu führten, dass man diese Woven City baut. Das ist ja nicht eine Idee von, von einem akku Toyota. Oder von, also natürlich ist er auch Treiber, die Vision an. Und, und, und was man, und bei uns gibt es ja auch viele Projekte, die jetzt das Potenzial dazu haben, zu sagen, ich denke das mal neu. Ja? Und was natürlich jetzt hier die große Herausforderung sind, sind, dass halt Bauen in Deutschland reguliert ist, was auf der einen Seite okay ist, aber wenn man heute in Architekturwettbewerb sich anschaut, dann wird man, 70 Prozent der Seiten ist TÜV und nur 30 Prozent ist der kreative Raum, dem ein Architekt bleibt, um etwas zu machen, was uns in die Zukunft führt. Aber wenn der dann so eine Ausschreibung kriegt, warum soll er überhaupt noch aus dem Kopf machen, was mit der
2: Zukunft geht? Ja. Vielleicht, da wollte ich noch mal kurz äh, darauf eingehen, dass wir ja reguliert sind, speziell im Bauen, aber auch ja insgesamt, wenn man sagt, man stellt sich solche Dinge mal bei uns vor, solche großformatigen Labs. Ähm, glaubst du, wir haben schon die Voraussetzungen oder wir brauchen andere Voraussetzungen, wenn man auch mal Richtung, wie ist da auch die Politik oder die Gesellschaft insgesamt in der Pflicht, um solche Themen wie, also ich stelle mir gerade vor, unser, unser Datenschutz in Europa mit einem äh, Future Lab, mit auch Smart Cities und Co. Ähm, da bin ich mal gespannt, wie das übereingeht. Aber auch andere Regeln, wie unsere sehr, sehr doch sehr, sehr eingefahrenen äh, entsprechenden Bauverordnungen und Co. glaubst du, die Rahmenbedingungen sind, sind schon so oder muss da endlich äh, was getan werden?
1: Ähm, es muss nein, es ist mal, weißt du, das passiert nicht von heute auf morgen. Die Menschen oder andersrum, die Ministerien oder die, es sind ja nicht Interessensvertreter, die Ministerien, die sich um Datenschutz kümmern, hatten ja Beweggründe, dies zu tun. Aber hier fehlt natürlich der Kontext. Andererseits, wenn ein Unternehmen in Deutschland im Ruhrgebiet eine größere Fläche entwickeln oder verändern will, dann hat das Unternehmen natürlich im Rahmen seines, seiner eigenen Unternehmenswirklichkeit Möglichkeiten, Dinge zu tun und, oder die nicht zu tun. Ja? Es gibt ja auch Betriebsvereinbarungen etc. Wir schließen das aus, dass du das nicht tun kannst. So. Ähm, ich weiß aber, ich glaube, was in dem Zusammenhang wichtig ist, es wäre zu einfach nur zu sagen, das ist nur dem Datenschutz geschuldet. Du brauchst dafür natürlich auch Mut. Du brauchst den Mut etwas zu machen, was noch nie einer gemacht hat. Und es gibt auf YouTube ja den Kanal, äh, das sind Engländer, die heißen BIM, also kurioserweise wie das, wie das Deutsche, wie, also wie, wie äh, die, die, die Software, also die, die Plattformidee, dieses ähm, Building Integration Modeling. Und dort findest du relativ viele Videos zum Thema Future Contracts und Future Cities. Dort findest du auch einen Bericht über den Stuttgarter Bahnhof. Und wenn du den anschaust, dann stellst du fest, ach, darum da halt Dinge bei uns zu lang. Ja? Und du findest aber auch Videos über äh, Bauten in Japan oder Bauten von mir aus in Asien. Und, und dann entdeckst du relativ schnell die Zusammenhänge. Es ist ja nicht so, dass wir nicht wissen, woran es liegt. Ja? Und, und, und dann kommt aber das Zusammenspiel. Auf der einen Seite hast du einen Kapitalmarkt. Also du brauchst ja, wenn du sagst, okay, es entsteht Infrastruktur oder du machst ein Quartier, dann gibt es auf der einen Seite gibt's einen Geldgeber. Hinter dem, dann gibt es natürlich als zweiten Beteiligten den Entwickler. So. Und ähm, dann gibt es noch im Idealfall einen, einen guten Architekt. Der, die Interessen sind aber natürlich, ach übrigens, und dann gibt es natürlich die Leute, die da einziehen und die das nutzen, die sind in der Regel ja nicht dabei. So. Wenn man heute altes Designprinzip, dieses Thema äh, Human-Centric Design, dann würdest du halt dieses Quartier um diese Menschen bauen mit deren Lebensstilen, die denn daran später mal einziehen würden. Das hat man in der Vergangenheit nicht gemacht, weil die Motive natürlich total konkurrieren. Die Motive vom Kapitalmarkt konkurrieren natürlich mit den Motiven des Architekten und mit den Motiven des Entwicklers. Und, und ähm, ich meine, die, die Welt zeigt uns ja, ich sage ja diesen schönen Satz, jeder Bauherr bekommt das Gebäude, was er verdient. So. Und es gibt Bauherren, die einfach sehr viel Energie in Form von Zeit und Geld in ihr Projekt setzen und die dann etwas Herausragendes bekommen, wie zum Beispiel Alnatura mit ihrem Headquarter in Darmstadt. So. Und andere bekommen einfach nur ein Gebäude.
2: Ich würde jetzt weiter nochmal auf dieses Thema der Panoramen eingehen. Wir haben da ja schon mal drüber gesprochen. Du bildest damit ja in diesem Panoramen Gesamtkontexte ab. Wie kann man das, wenn man das jetzt mal auf die Bauwirtschaft äh, überträgt, wie kann ich mir das vorstellen? Die Themen Wohnen, Leben, Arbeiten, Bauen, Zukunft in so einem Panorama dargestellt. Wie könnte man sich das vorstellen?
1: Also, also angenommen, ich wäre jetzt ein... Äh weil ich ich mache es mal ein bisschen plastischer. Angenommen, ich wäre ein Fassadenhersteller oder ich wäre wär ein, ein großer, einer, der äh, Hochbau macht. So. Dann würde ich mir die Frage stellen, was sind eigentlich die wesentlichen Veränderer, sprich Aktionsfelder in der Zukunft, die maßgeblich das, was ich tun, beeinflussen? Ein Thema hat man vorhin schon genannt, dieses Thema Planet-Centric Design. Da gehört ja relativ viel drin. So. Und ein anderes Thema wäre natürlich dann auch, ähm, ich sag mal, Design to Production. Ja, also, dass man halt, dass die Art und Weise, wie etwas entsteht und gebaut wird, eine ganz andere ist. Dann ist bestimmt ein Aktionsfeld ähm, das Thema der Digitalisierung, wo man sagt, okay, wie implementiere ich das? Dann gibt es mit Sicherheit ein Aktionsfeld, was da heißt, ich nenne es oft permanent Beta. Also wir sind, äh, wir sind in einem Zeitalter, wo Modifikation und Veränderung allgegenwärtig ist. Und jetzt habe ich nochmal vier Aktionsfelder genannt. Mhm. Und wenn man mit den Unternehmerinnen am Tisch sitzt, dann kommt man relativ schnell auf diese Themen, wo man sagt, okay, ja, das ist wichtig, das ist wichtig für uns. Was dann aber schwierig ist, zu sagen, wo fange ich an? Und, und wenn man dann aber mal recherchiert und sagt, okay, Angenommen, ich nehme jetzt das Thema mal Design-to-Production. Was gibt es denn da schon? Wo habe ich bench Learning? Und du fängst mal zu recherchieren an. Ist es ist auch wichtig, deine eigene Branche immer zu verlassen, sondern mal wir machen das Autobauer, wir machen das Maschinenbauer, wir machen das andere Industrien. Und daraus kannst du Analogien ableiten. Du machst so eine Art Bench-Learning. Und dann hast du im Prinzip, fütterst du diese Aktionsfelder und dein Panorama füllt sich mit unterschiedlichen Geschichten aus Reports, White Papers, Studien und Cases, die dir dann schon mal einen ganz guten Überblick geben, was heute schon möglich ist. Und, und dann passiert eins in der Regel. Du wirst zum Beispiel dieses Thema Planet-Centric-Construction niemals ohne Design-to-Build lösen können. Also man merkt, die haben eine Art Konvergenz, die wirken ineinander. Und, und jetzt kommt ein anderer Punkt, dass du jetzt auf einmal deine Firma anschaust und denkst, dafür ist mein Unternehmen ja gar nicht aufgestellt, weil... weil ich organisiere heute meine Firmenabteilung. Und die Abteilung arbeitet nach dem Lieferanten-Kunden-Prinzip. Du müsstest eigentlich eins machen, dass du später deine Organisation, und ich glaube übrigens, das ist die Zukunft von Firmen, stell euch eine Firma vor wie eine Bundesliga-Mannschaft. Da hast du einmal den Sportbetrieb und du hast die Mannschaft. Und der Kern, der, der Kern eines, angenommen, du bist der Hochbauer, ist der Kern dieses Business der Hochbau. Und diese Truppe musst du führen, musst du trainieren und musst du im Prinzip so entwickeln, wie, so eine, Art, wie, wie eine Mannschaft, wie ein Hochleistungssportteam. Ja? Die, weil, weil die einfach niemals den nächsten Sprung schaffen würden, wenn du die weiter isoliert betrachtest wie den Spielbetrieb. Ja? Also der Spielbetrieb ist, die machen das ganze Operation, aber das andere ist der Kern. Und wir legen in meinen Augen zu wenig Fokus auf den Kern der Unternehmensorganisation und der damit einhergehenden Verpflichtung, was man denn eigentlich tun müsste.
0: Ja, man könnte sagen, wir, wir optimieren im Detail rum, das machen wir ganz, ganz gerne, Ja, aber ja. wir... Wir verpassen dabei den großen Sprung, weil wir es nicht schaffen, mal aus ja. unserem Tunnel rauszugehen manchmal. Und jetzt, ja, und jetzt kommst du mit was Tolles, Christian. Schau.
1: Der, die, du hast so zwei Typologien von Unternehmerinnen. Die einen sind Problem-Solver und die anderen sind Problem-Dreamer. Und ein Ingenieur ist kein Dreamer. Genau. Ich will dem gar nicht zu nahe treten, nicht, dass er es das nicht kann, aber nein, er wurde über viele Jahre dein konditioniert, ein Problem zu lösen. Über das, wenn du damit eine Toyota Woven City überhaupt entsteht, brauchst du Problem Dreamer. Und ein Unternehmen, auch in der Bauindustrie braucht zukünftig eine kritische Masse an Problem Dreamer, damit du im Prinzip damit die Erneuerung stattfinden kann. Eine Firma muss es aushalten, den Status quo in Frage zu stellen. Also, es gibt ja bei mir in der Nähe, ich wohne in Regensburg, dann wisst ihr, wer es ist, ja, einen großen Fertigteilhersteller. Und ich bewundere das Unternehmen wirklich sehr, wie die Baustellen managen, etc. pp. Aber hier wäre es angebracht, sich die Frage zu stellen, was passiert eigentlich, wenn ich diesen Rohstoff Beton nicht mehr habe, diesen Werkstoff. Und diese Frage ist legitim. Ja.
2: Also, ganz spannend, auch dieses Thema. Ähm wie ist der Ingenieur oder die Ingenieurin in der Lage, auch einfach mal, sag ich mal, wünscht ihr was oder, oder in die Zukunft denken, was hätte ich gern zu machen? Also ich hat, erinnere mich an Runden, wo wir zum Beispiel uns überlegen sollten, wie hättet ihr gerne dies oder jenes, wie stellt ihr euch das vor? Und man ist dann mal sehr, sehr schnell in diese Tiefe gegangen, wo man gesagt hat, wenn einer gesagt hat, ja, ich hätte es gern so und so und dann hat direkt aus der Runde jemand gesagt, ja, aber ich glaube, das geht deswegen nicht oder dies oder jenes. Man hat es in Detailfragen dann direkt schon abgetaucht. Man hat quasi... Nicht erstmal einfach nur, sage ich mal, eine Vision geäußert, sondern es kamen direkt immer drei, die, sag ich mal, die Kerze auspusten wollten. Und ich glaube, dass man muss auch selbst als Ingenieur, glaube ich, ab und zu mal sagen, ich will jetzt erstmal einfach nur ein Thema benennen, ich muss es nicht direkt lösen, sondern einfach mal so Dinge aufs Tableau heben.
1: Ja, du musst, das ist ein, das ist ein guter Punkt. Also, wenn Unternehmen, also angenommen, es gibt ja Unternehmen, die auf einmal agile Methoden einführen. Und dann sagen, okay, bis da war's, 20% eurer Zeit. Ähm, arbeitet ihr mal ein bisschen so von Insight to Impact. Weil was ja vielen fehlt, ist der Insight. Also die, 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 die ähm, Mitarbeiterinnen sind so mit der Gegenwart beschäftigt, dass sie überhaupt keine Zeit haben, mal etwas zu hinterfragen. Weil der Workload halt so riesengroß ist. Übrigens, allein hier schon Workload optimieren, da hätte es ja schon Luft für die Leute, dass sie 20% Prozent haben. Wenn die dann diese 20% Zeit haben, weißt du, was dann passiert? dann haben die keine Vorstellungskraft, was mit diesen 20% Prozent Zeit machen wird. Dann denken die nämlich, die tun nichts. Was ja totaler Stuss ist. Aber lernen musst du lernen. Recherchieren musst du lernen. Du musst auch lernen, mal was zu hinterfragen. Oder was wäre, wenn Fragen stellen musst du lernen. Und so kommst du zu etwas Neuem. Und so kommt das Neue in die Welt. Und was ja fair enough ist bei der Bauindustrie, ich bin ja auch ein Fan von diesem von der Plattform Buildwords in Chicago, und habe mir immer die Line ups ich wollte da immer mal hin, ja, aber die, die, selbst die, vor Corona hat ja das Europa-Ticket von Bildwürzen Paris, glaube ich, 2000 Euro gekostet, und ich, ist ja nicht so nah an meinem Business drin, dass wir da bei Vitra in die Hände klatschen, und sagen, so du fährst da jetzt hin, aber wenn du dir das Lineup anschaust, dann denkst du nur, alter Schwede, das ist ja so weit weg von der construction Industry. Aber wenn du so ein Line-Up siehst, wenn Leute so viel Ticketgeld zahlen, dann sollte es in deinem Kopf die nächsten drei Nächte klingeln, dass da irgendwas ist, was du entweder nicht siehst, was du nicht kapierst, oder du bist mit Sicherheit nicht Teil dieser Gruppe, sonst wärst du dabei. Die wiederum, die Oberdigitalen, können natürlich nicht, wenn die die physischen Leute nicht im Boot haben. Und das, finde ich, ist ja fair enough. Aber die Zeit läuft jetzt davon. Weißt du, du kannst dich jetzt nicht darauf ausruhen sagen, Hey, mein Kerngeschäft, ich bin halt der, der am Ende Gebäude Wirklichkeit macht und kann zwar nicht digital, aber interessiert mich ja nicht, ruf mich einfach an, weil, weil das wird, das schmelzt ja immer mehr zusammen, ja.
0: Wenn wir mal vielleicht auch mal, um für unsere Hörer noch ein paar Takeaways zu haben, überlegst, wenn, wenn die jetzt in die Zukunft schauen und du sagst mal, wo soll ich denn anfangen, was sind die zwei, drei Themen, die, die wirklich ein guter Pack ja, an sind, um loszulegen so. in den nächsten Jahren, ja? jetzt gibt es so eine kleine Backanleitung anleitung für die Zukunft. Also, die erste Übung, die
1: ich machen würde, und die muss man als Unternehmerin nicht alleine machen, sondern man kann ja auch in Gruppe an, an so sagen, den frage ich mal dazu, einfach mal so jeder sammelt mal zehn gute Was-wäre-wenn-Fragen über die Zukunft des jeweiligen, also ich bin jetzt Fassadenhersteller und stelle zehn Was-wäre-wenn-Fragen, die im Kontext mit Gebäude, Gebäudefassaden ähm, und all diesen Themen im Kontext stehen. Und die Was-wäre-wenn-Fragen haben natürlich eine Zoom-out-Perspektive. So, also angenommen, was wäre, wenn jedes fassade das wäre jetzt Platz wäre Energie produziert, ja? aber es wäre, wenn eine Fassade gleichzeitig Struktur, ähm, aber auch ähm, also ein strukturelles Element ist, aber auch halt ein fläschiges Element ist, wie das Kleid, was ein Gebäude kleidet und auch noch so eine Art äh, Producer-Element ist, was Daten sammelt oder so. Das ist schon eine Was-wäre-wenn-Frage, wo du denkst, boah, weiß gar nicht, wie das geht. Und, und da sammelt einfach mal mal 50, 60 oder 100 was wäre wenn -frag. Und dann nimmt man sich mal in der Runde Zeit und geht diese was wäre wenn Frank durch. Und dann wird man feststellen, wenn man 100 hat, sind da 30 dabei, wo man sagt, shit, da haben wir diese da Das ist gar nicht so doof. So. Und dann nimmt man das Paket, dieses quasi das, wenn du es jetzt so alles so ausquetschen wird den, den Saft, den der da rauskommt, den nimmst du dann und sagt, okay, welche Aktionsfelder stecken da eigentlich drin? Also mit diesen Aktionsfeldern findest du Nachbarschaften zu deinem eigentlichen Tun als Fassadenhersteller. Und selbst match, hier, also hier müssten wir uns eigentlich mal, hier müssten wir mal eintauchen in das Thema, ähm, sag mal, oh, I don't know, Smart Technologies. Hier müssten wir in Alternative, ähm, in äh, eher, äh, Circular Economy Rohstoffe denken. Und dann hast du Aktionsfälle. So, und wenn du die dann hast, ähm, dann einfach mal zu sagen: Okay, wir haben jetzt drei oder vier oder vielleicht sechs Aktionsfälle definiert. Zu sagen: Okay, wir geben uns jetzt mal drei Monate Zeit und recherchieren. Bench-Learnings, weil eins kann ich garantieren, egal was ihr mir jetzt sagen würdet, ich setze mich vor meiner Maschine und ich bräuchte wahrscheinlich einen halben Tag und finde 20 Cases auf dieser Welt, wo das einer schon macht. So, Also dann machst du Bench-Learning und ab dem Punkt, dann passiert eins, weil dafür sind Unternehmerinnen zu sehr, Unternehmerinnen, dann haben die Hummeln und dann sagen die, hey, das Thema, das packe ich jetzt an. Und mit dem Thema fängst du einfach mal
0: an. Raphael, jetzt haben wir schon eine tolle Reise hier durch die Zukunft gemacht und haben, glaube ich, viele Themen aufgemacht. Und eine Erkenntnis ist sicherlich, so ein Gespräch kann nie ausreichen, um genug Einblick in das zu geben, was da an Komplexität vor uns liegt. Insofern auch schon mal vielen Dank für diesen konkreten Ansatzpunkt. Aber wenn ich dir jetzt diese was wäre wenn Frage stelle was wäre wenn du dir wünschen könntest was sich in der Bauindustrie ab morgen oder in den nächsten Jahren tatsächlich verändert Also du würdest diesen Wunsch erfüllt bekommen und könntest auf diesen großen roten oder welche Farbe auch immer haben den Knopf drücken und sagen da geht's los
1: ja, das was wäre glaub, dann anders also, mm, Dann wäre so the, the ability to adapt. Dann, äh, ihr kennt ja wahrscheinlich das Gebäude von und Cola in, in Dübendorf von der EMPA, von der Schweizer Material- und Prüfanstalt, wo ja die Idee war, dieses Gebäude so unterschiedlich mit Modulen zu nutzen. Also die, die Bestimmung des Gebäudes ist wie so eine Art Setzkasten und du hast modulare, so, aber das in der nächsten Stufe. so The, the ability to adapt. Es gibt auch ähm, von MVRDV The Vertical City, Mhm. das geht in die Richtung, im schlechten Case ist es aus dem Film Ready Player One, dieses Stack-Gebäude, das ist natürlich der dieser schlechte, aber diese Ability to adapt, dass du was Modulares hast, dass es zwar etwas gibt, das ist so statisch, ähm, wie so eine Art Spine oder Rückgrat und daran dockst du die Module an, die du brauchst und die einfach einer Zeit geschuldet sind. Dann halt das Thema Circular, dass du weißt, wenn du heute das verbaust, dann, dann, dann gibst du einem Werkstoff eine neue Nutzung, eine neue Bedeutung und, und dieser Werkstoff verliert halt nur imaginär über die Jahre äh, an, an Wert in einer vielfachen Hinsicht. Ja, so. Das wären für mich so die, die, die Hauptthemen, wo ich sage, da müssen wir ran.
2: Also ich nehme für mich jetzt auch mit, vielleicht auch nochmal zusammenfassend für die Hörerinnen und Hörer aus der Bauwirtschaft, ruhig auch mal Zeit nehmen, vom operativen Geschäft sich hinzusetzen und ich sage es positiv, zu spinnen, in die Zukunft zu denken, zu überlegen, Szenarien zu machen und von, ganz, von Anfang unseres Gesprächs eine der größten Chancen ist Green Economy und dann ist, glaube ich, so ein ganz wichtiger Klick, der im Kopf passieren muss, es gibt nicht die Bauwirtschaft und die Green Economy, sondern die Bauwirtschaft muss Teil der Green Economy sein. Das sind für mich unter anderem zwei Kernbotschaften des heutigen Gesprächs. Mir hat es viel Spaß gemacht und ich glaube, man könnte noch Stunden weitersprechen ähm, in dieser Zukunftswelt.
1: Ich habe nur noch eine Anmerkung, ja. Also erstens könnte einer sagen, was will ihr über die Bauindustrie? Ich habe ja immer mal fünf Jahre als Schreiner gearbeitet. Ähm, ich war auch fast in allen größten Gebäuden der Welt ab. Ähm, lass nie eine Fabrik aus oder irgendeine andere Konstruktion, die ich besichtigen kann, und wenn es eine Brücke ist. Du ähm, sogar den Dampfer Straßenfahrer an, der damals hier bei uns die Straße geteert hat, weil ich wissen wollte, wann er denn weiß, wann der Teer verdichtet ist. Wisst ihr das, Jungs?
0: Martin weiß es ganz bestimmt.
1: Ma ey, ohne Witz. Ich habe ihn gefragt, sagen Sie mal, Sie fahren hier die ganze Zeit rauf und runter. Wann, wann wissen Sie, das gut ist? Sagt er, sind Sie vom Amt? Ich so, nee, ich wohne da vorne. Ich sage, mich interessiert das nur. Und, was?
2: Also heutzutage in Zukunft natürlich am besten heutzutage, durch... Eine heutzutage, heutzutage. Warum, warum, woher weiß das heutzutage? Davor rauf und runter, rauf und runter. Also, ent, also entweder durch eine automatische Verdichtungskontrolle in den modernen Walzen, dann ist das ideal, ja, dann kann ich das nachprüfen. Ansonsten auf Basis der Anzahl der Überfahrten aus... Erfahrungswert. Äh, ne? Also, genau, er hat einen Sensor. Also, genau, also gegen, das ist dann die automatische Verdichtungskontrolle. Genau. Ach, früher, <lacht> so. früher, früher ohne Sensoren. Das ich wollte auch, jetzt nur klären: so, interessiert sich für
1: alles, auf für Bau, darum war ich heute zu Gast. Aber es gibt ein Argument, was nicht zählt. In Köln sagt man die ganz schnell: Ich habe da keinen Zick für, ich muss arbeiten. Ja. ja. So. Ich habe da keine Zeit für, ich muss arbeiten. Wir haben, wir haben neun Jahre noch in dieser Dekadezeit. Dinge auf die Bahn zu bringen und unseren Vätern und Urgroßvätern es nachzumachen, die nämlich alle sehr viel Großartiges geleistet haben. Unsere Aufgabe ist noch ein bisschen, die ist dies anders komplex, ja, mit, weil wir einen Stakeholder haben und das ist der Allerwichtigste, und das ist der Planet und bei allem, was wir ab morgen tun, sollten wir dem Rechnung tragen. Und damit ist das auch die größte Chance.
0: Raphael, das lassen wir als tolles Schlusswort so stehen. Vielen, vielen Dank für dieses inspirierende Gespräch und für den Austausch. Und äh, ich hoffe mal, dass wir uns verabreden können für 2050. Ich glaube, ich bin dann 81. Äh, dann wird das Gespräch ein bisschen ruhiger, aber vielleicht genauso ja, quirlig im Kopf und vielleicht genauso in die Zukunft gerichtet wie heute. Das würde ich mir wünschen.
1: Ja, dann ist ein Teil meines Hofes auch Maß. Und dann sage ich immer, das ist das sind die Marsmonate, dann kann ich
0: mich dann da besuchen. Da komme ich dann bei, da kommen wir dann live bei besonders schönem Marswetter mal vorbei genau. und genießen ein schönes Marsbier. Ja. <lacht> Bravo. Raphael, vielen Dank. Okay, Macht's gut, bleibt's gesund. Bis zum nächsten Mal. Ja, Ciao. danke schön. Vielen Dank an Sie und euch fürs Zuhören bei Zukunft bauen